0: ich mega, dass wir heute, ähm, ja, wieder zusammen Celebration feiern, weil das ist für mich echt immer ein Wochenhighlight, weil das ist was, wo, wo ich merke, es hat so eine Power, wenn wir zusammenkommen. In der Bibel lesen wir immer vom, vom, vom Leib Jesu oder von der Braut Jesu oder von, ja, so viele verschiedene Begriffe sind dort, wo ich denke, hey, that's us, das sind wir, ja. Und das ermute ich mich mega und das ist so, wo ich denke, hey krass, da liegt so eine Kraft drin, wenn wir zusammenkommen und Gott erleben wollen. Wenn wir zusammen als, als Kirche wirklich zusammenkommen Gottesdienst feiern und Gott in den Mittelpunkt stellen. Und ähm, darum soll es uns gehen, auch heute wieder wirklich Gott in den Mittelpunkt zu stellen, Gott ja, Gott kennenzulernen auf eine neue Ebene nochmal. Wir sind aktuell offiziell in den Summer Celebrations ähm, es ist so, Summer Celebrations, haben wir normal immer Gastprediger da. Und äh, diesmal habe ich gedacht, ach komm, ich bin nach den Sommerferien im Urlaub. <lacht> nee, ich bin heute nochmal da, nächste Woche, dann bin ich zwei Wochen so mit sieben Leuten hier aus dem ICF zusammen in den USA auf eine Visionsreise, Gemeinden anschauen und einfach Urlaub machen. <lacht> genau. Ähm, und da sind wir dann ein bisschen weg und jetzt habe ich gedacht, jetzt in den Sommerferien bin ich ein bisschen da. Das ist cool. Und äh, das Spannende ist, dass, dass Gott echt... Ähm, letztens recht intensiv zu mir gesprochen hat, wo er gesagt hat, hey, nimm, nimm deine Kirche oder nimm die Kirche mit auf eine, auf eine Reise nochmal auf, ja, wie nochmal meine Gegenwart, Gottes Gegenwart nochmal neu zu erfahren, Gottes Gegenwart nochmal neu zu entdecken. Was heißt nochmal zu entdecken? Und ähm, ja, es ist recht spannend. Ich weiß nicht, wie und wo und was genau das geht, aber ich weiß, dass Gott es gut meint und dass Gott sich zu uns stellt, und dass Gott immer, er weiß immer das Ziel, aber für uns ist einfach, wir gehen Schritt für Schritt. Wir kennen oft nur den nächsten Schritt, aber nicht das, und, und, und irgendwie das Ziel, aber nicht den Weg dorthin. <lacht> ja, und es ist wie, ja, wir laufen im Vertrauen für den nächsten Schritt, für den nächsten Schritt, für den nächsten Schritt. Aber unsere Aufgabe ist, da treu zu sein, ja. Wir Menschen, wir sind häufig, wir lassen uns häufig so, so ähm, blenden, weil wir nicht, weil wir, wir nicht genau, Punkt A, B, C, D, E, F, G kennen, um dann irgendwann bei Z anzukommen, sondern dann, dann, dann sind wir wie blockiert, loszulaufen. Und stehen wir stehen dann manchmal da und denken so, warum laufe ich jetzt nicht, ey? Aber es ist wichtig, dass wir wirklich vorwärts gehen, dass wir sagen, yes, ey Gott, und der nächste Schritt, was du mir jetzt gerade aufs Herz gelegt hast, den gehe ich. Ich lebe ein Leben, das in Bewegung ist. Ich möchte immer was Neues kennenlernen. Und hey, wir haben so einen unglaublich guten Gott und so einen unglaublich großen Gott. Und wenn wir wirklich verstehen werden, würden, wer das ist, dann ist unser Glaube eigentlich auf, dann würde das auf eine komplett neue Ebene gelangen. Ich denke manchmal so krass wie, also das ist jetzt näher adressiert an die Christenheit hier. Wenn, wie wenig kennen wir Gott eigentlich, weil wir ihn so wenig suchen? Wir sind teilweise sowas von beschäftigt mit uns selbst. Und sagen dabei auch noch, wir glauben an Gott. Aber es ist das wirklich eine Gottesbeziehung. Ist recht also, der Teufel glaubt auch an Gott. Der Teufel glaubt auch, dass es Gott gibt. Er hält ihn sogar für ziemlich real, wahrscheinlich realer als wir. Daher fängt es nicht dort an, dass wir glauben, es gibt Gott. Und dass wir glauben, wie groß Gott ist. Sondern es geht darum, dass wir eine Beziehung mit diesem unglaublich großen Gott haben. Ja, und es geht auch nicht darum, irgendwann mal ein Gebetchen gebetet zu haben und dann zu denken, ah, oh, juhu, jetzt komme ich in den Himmel. Du kommst da nicht in den Himmel, einfach so. Wir kommen in den Himmel, wenn wir hier mit Gott den Weg laufen. Das kannst du dir vorstellen, wie das ist das Ziel der Himmel. Und wir laufen hier immer mehr sozusagen, dass der Himmel in uns kommt. Und wenn wir sterben, dann wird es vollendet von uns. Aber es ist wichtig, dass wir nicht denken, ja cool, jetzt kann ich hier einfach ja, mein, 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 mein Gebetchen beten. Und dann irgendwann ist alles gut. Nee, so läuft es eigentlich nicht. Die ganzen Stellen, wo wir nutzen für, hey, wenn wir unser Leben Jesus geben und äh, so weiter und so fort, natürlich in anderen Worten, das ist so in der Bibel, die sind fast alle Stellen, sind mit einer Grammatikform, die, die wir im Deutschen nicht kennen. Der heißt Aorist. Und das ist eine Form, das bedeutet sozusagen von heute an fortwährend, also dauerhaft. Das heißt, wenn es darum geht, glaub und du wirst gerettet, dann heißt es nicht, äh, ich habe mal geglaubt, sondern das heißt, ich glaube und laufe im Glauben und wachse im Glauben. Dann wirst du gerettet. Das ist ziemlich wichtig. Weil ich, und es ist mir wichtig, das hier zu sagen, weil ich wünsche, dass wir uns alle im Himmel wiedersehen. Ja. Hey, ah. Als ich neu nach Singen gekommen bin, da äh, bin ich auf einen Hohen Vielhoch. hoch. Und ähm, dann kennt ihr den Vorplatz da vorne vorm Hohentwil? Und dann war ich dort und hab's voll gefeiert. Ja, cool, Hohentwil. Und bin wieder runter und hab so voll erzählt. Ja, ich war auf dem Hohentwil. Und dann alle Leute so, ja krass, da ja, hast du auch die ganzen Türme und die Gräben und die Tore. Und wie das da alles aussah. Und ich so, es ist ja nicht mehr viel da. Ist so ein Zaun da und dann halt so so eine Mauer. Und dann habe hab ich gemerkt, ich war gar nicht richtig auf dem Hohentwil. Ich war nur am Vorplatz, bevor ich richtig hochkam. Ja. <lacht> Und dasselbe ist mir in Südafrika passiert, letztes Jahr. Das Kennzeichen von Südafrika ist ja der Tafelberg, oder? Habt ihr schon mal von gehört? Der Tafelberg. Sarah und ich, ja, wir sind rumgecruised drei Wochen lang. War mega schön in Südafrika, alles angeschaut, was man sich so anschauen kann. Südafrika, äh, Cape Town, Kapstadt, noch eine Woche, wo der Tafelberg auch ist. Wir haben alle möglichen Dinge getan, vor allem viel am Strand äh, gelegen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, Kommen, wir fahren mal Richtung Tafelberg, ist ja in der also an der Stadt, gell? Und dann waren wir da sozusagen am Tafelberg, haben ein Bild gemacht sozusagen von der anderen Seite vom Tafelberg, dass wir wieder auf dem Tafelberg sind, aber sind nie wirklich hoch, obwohl uns alle Leute gesagt haben, ihr müsst unbedingt auf den Tafelberg gehen. Und ähm, dann irgendwann, als wir im Flugzeug saßen, haben wir so gemerkt, warte mal, jetzt fahren wir wirklich gar nicht auf dem Tafelberg. <lacht> Sagen wir voll blöd, ähm, weil es anscheinend mega schön sein soll, da auf den Tafelberg zu gehen. Auf jeden Fall erinnere mich diese zwei Beispiele ziemlich stark an unser Leben als Christ. Weil wir ganz häufig nur ein bisschen was von was geschmeckt haben, wo Gott uns eigentlich was viel Größeres versprochen hat. Und das Einzige, was wir machen müssten, wäre den Schritt zu tun und um uns dort reinzutreten. Das wäre eigentlich alles, was, was wir tun müssten. Aber wir stehen halt da häufig aus unserer Bequemlichkeit raus und treten dort nicht ein. Dabei ist das wirklich... Das hat Gott für uns bestimmt. Nicht nur ein bisschen diesen Snack, wo du denkst, ah ja, okay, mein Leben als Christ ist so, ah ja, es ist okay. Leben als Christ, ja, beten, tue ich schon manchmal. Nee, hey, unser Leben als Christ ist viel, viel größer und wichtiger und tiefer. Und was wir dort alles erleben können, das ist unglaublich, Leute. Ich möchte kurz einen Dieter mal hier vorrufen. Dieter, ähm, du... Ähm, er also ist aus Fillingen vom ICF, genau, mega schön. und, und ähm, mich hat es sehr fasziniert, Wir hatten am, am Mittwoch hatten wir Explore, das ist unsere Small Group in Fillingen in oben und da hast du erzählt, du warst zwei Wochen auf der Zeltstadt, in, ähm, in, auf der Nordalps, so eine Konferenz und was du dort erzählt hast, einfach wie dort die Gegenwart Gottes da war und was ihr dort erlebt habt mit Gott, hat mich mega bewegt und deshalb haben wir gesagt, hey, es wäre so cool, wenn du das einfach im Gottesdienst einfach uns allen mitgeben könntest, weil das, weil das einfach, also wir nennen das Zeugnis, ja, Zeugnisse sozusagen von Gott zu geben, von Geschichten zu geben, das stärkt unseren Glauben. Und unser Glauben, der wenn, wenn der wächst, ja, dann, dann ist es ziemlich schön, dann passiert da nicht was. Und deshalb soll es einfach unseren Glauben stärken.
1: Okay. Also gut, ich war da eben auf dem überkonfessionellen Camp, da waren 1700 Teilnehmer diesmal, ich war der Mitarbeiter. Und es war eine Zeit, wo praktisch Tag und Nacht Lobpreis war, es wurde Tag und Nacht aus der Bibel laut vorgelesen, über die ganze, über die ganze Zeit und ein Gebetsteam extra und es war einfach die Gegenwart Gottes sowas von spürbar und ich merke es immer wieder, da wo die Gegenwart Gottes ist, da geschehen einfach Wunder, einfach, ja, ich möchte euch da ein bisschen dran teilhaben lassen, was wir so erlebt haben. Also zum Beispiel kam eine Person mit Kopfschmerzen und wir beten kurz und er bekommt so richtig Atemnot und stellt sich raus, er hat Asthma und wir beten da rein und er geht total frei und fröhlich wieder seines Weges. Das war die eine Sache. Dann eine Person, die hat einen Schlaganfall gehabt. Und als wir sie gefragt haben, für was können wir für dich beten, da, da konnte er gar nicht richtig reden, konnte es, weil einfach eine Seite vom Gehirn wie gelähmt war. Und wir beten kurz rein und er fängt normal an zu sprechen. Wir hatten eine Person, der kam reingehumpelt mit richtig heftigen Knieschmerzen. Wir haben kurz gebetet fragt wie geht es dir, sagt er, ihr hast schon viel besser, dann haben wir aber weiter gebetet, haben gesagt, Herr, wir beten um ein neues Knie, wir beten einfach um völlige Wiederherstellung von deinem Knie, wir fordern einfach Engelshilfe an und dann war das krasse, wenn du ihm die Hand aufs Knie gelegt hast, da hast du gespürt, da drin fängt das an zu schaffen und alles hat vibriert, und äh, das ging ungefähr so eine Viertelstunde und er geht davon, habe gesagt, probier mal, er geht in die Knie, er geht komplett schmerzfrei. Ähm, ja, das war wie so eine göttliche OP, wo er da bekommen hat innerhalb von einer Viertelstunde. Dann eine Person hatte äh, alle möglichen Allergien. Wir haben für sie gebetet und haben gesagt, jetzt probier einfach aus. Und sie hat alles in sich reingestopft, so Erdnussbutter, alles wo ihr Körper nach fünf Minuten sonst angefangen hat, heftig zu reagieren. Und sie war komplett frei. Äh, Im Jugendzelt gab es welche, die haben für jemand gebetet mit Brille, die hat hinterher keine Brille mehr gebraucht. Und so, also so könnte ich euch noch äh, Storys über Storys erzählen. Ich selber durfte es auch immer wieder neu erleben, so was es heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Ich hatte Nächte, die waren immer unter fünf Stunden Schlaf. Und es einfach so zu erleben, ja, in seiner Kraft zu gehen und das, dass dich das einfach auch befähigt. Und ja, was mir wichtig geworden ist, Jesus sagt, ja, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue und wird noch größere tun. Und du tust es einfach in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ja, Jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Genau, einmal gab es auch die Situation, da durfte ich Zeugnis geben von einer Hautkrebsheilung, die ich letztes Jahr erfahren habe vor 500, 600 Leuten mit Radioübertragung. Wenn du mir sowas vor ein paar Jahren gesagt hättest, das wäre ein absolutes Unding gewesen, so mit Menschenfurcht und allem, wo ich einfach gemerkt habe, in der Kraft des Heiligen Geistes, da geht alles. Oder wir hatten zum Beispiel, wir haben auch hörendes Gebet angeboten, das heißt, Menschen kommen, die sagen uns gar nichts und wir sind einfach fünf Minuten in die Stille gegangen und haben Gott gefragt, ähm, was möchtest du der Person sagen und, und eigentlich ist das jetzt gar nicht so mein Ding und ich habe gewusst in meinem Team, da sind richtig prophetische Leute und ich habe überhaupt keine Lust gehabt, da mitzumachen, was sollen doch die machen, die das können und ja, ich musste aber quasi mitmachen und ich habe dann einfach auch über mir proklamiert und ausgesprochen, habe gesagt, ähm, ja, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus oder ich bin versetzt an himmlische Orte oder ich diene jetzt nicht aus Mangel, sondern aus deiner Fülle und ich habe einfach angefangen, die richtigen Sachen über mir zu proklamieren und wo ich dann gemerkt habe, da hat Gott einfach geschenkt, dass ich dann auch Worte der Erkenntnis bekommen hat, was ich so jetzt auch nicht kannte, dass es die Menschen so berührt hat, dass sie angefangen zu weinen, so in die Richtung, woher weißt du das, aber das kann nur der Heilige Geist. Ja, ich habe vor sechs Jahren so das erste Mal so Erfahrung gemacht mit dem Heiligen Geist und es hat mein Leben einfach völlig auf den Kopf gestellt und umgekrempelt. An einer Stelle in der Bibel heißt es auch, wir sollen voll Geistes sein. Also nicht jetzt so einmal eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist, sondern immer wieder neu, immer jeden Tag neu dich fühlen lassen von ihm und in seiner Kraft zu gehen.
0: Schöne, vielen Dank. Ich finde es einfach enorm ermutigend, oder? Und hey, wir könnten wirklich das ist was, wo, wo ich sage, hey, das sind die Dinge, an denen möchte ich festhalten. Und die sollen mich motivieren, die sollen meinen Glauben stärken. Und was ich, was ich wichtig finde, ähm, <lacht> dass nicht im Gebet an für sich die Kraft steckt. Gebet, in Gebet selber steckt keine Kraft. Was? <lacht> nee. Moslems beten, Buddhisten beten, Leute, die auch nicht an Gott glauben, beten ab und zu mal, wenn es ihnen schlecht geht. Da steckt aber keine Kraft drin. Die Kraft steckt in der Gegenwart Gottes. Die Kraft steckt in der Gegenwart Gottes. Und es ist nichts anderes, Gebet ist nichts anderes, als die Gegenwart Gottes zu suchen. In der Bibel, Gebet, wenn Jesus gebetet hat zum Beispiel, er hatte einfach nur Zeit mit dem Vater, er hatte einfach nur Zeit mit Gott verbracht mit dem Gott, seinem Vater. Und das ist Gebet auch bei uns. Gebet ist nichts anderes als die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Und deshalb habe ich auch über, ähm, einfach so über die nächsten Wochen habe ich einen super billigen Slide erstellt, weil irgendwie ich habe gedacht, Summer Celebrations passt nicht so, sondern dass wir es wirklich einordnen können in das Thema Gottes Gegenwart. Habe ich, genau, hier einfach, wir machen es einfach in den nächsten Wochen unter der Überschrift Gottes Gegenwart ein bisschen weiter. Ist okay, ich nehme einfach die Spontanität raus. Das ist gut, oder? Genau. Aber hey, bei Gottes, bei Gottes Gegenwart, da fängt alles an. In Gottes Gegenwart, da ziehen wir alle Kraft. In Gottes Gegenwart, da holen wir die Power, die wir brauchen für alles andere. In Gottes Gegenwart, dort wird unser Wille mit Gottes Wille synchronisiert. In Gottes Gegenwart ist es so, dass dort, wenn wir Zeit mit Gott, Gottes Gegenwart ist nichts anderes als Zeit mit Gott zu verbringen. Bei ihm zu sein, vor ihm zu sein und er wird uns immer näher. Wir kennen Gottes Gegenwart vor allem aus dem, also vom Ursprung her, also aus dem Alten Testament aus dem Alten Testament, wo die Stiftshütte gab. Und dort war sozusagen das Allerheiligste. Und dort war sozusagen die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes. Da kam nur der hohe Priester einmal im Jahr rein. Und der hatte so eine Schelle am Fuß und eine Schnur, weil wenn er reingegangen ist und man es nicht mehr hat, Leute hören, dann hat man gewusst, der ist in der Herrlichkeit Gottes gestorben, weil die so überführend ist. Dann konnte man ihn am Seil rausziehen. Ja. Das war ziemlich krass, die Gegenwart Gottes. Und dieser Gott ist derselbe noch heute wie auch damals, wie auch in aller Ewigkeit. Nur das Krasse ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, lesen wir, dass dort der Vorhang in dem Tempel zerrissen ist. Dort ist der Vorhang zerrissen, dass plötzlich jeder Zugang in das Allerheiligste hatte. Mega krass. Und deshalb lesen wir auch im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, Petrus und, und da, äh, anderem, so dass wir jetzt sozusagen wie Priester sind. Wenn wir mit Jesus leben, wenn Jesus in unser Leben kommt, wenn wir sagen, das Kreuz, dass Jesus gestorben ist für mich, das nehme ich in meinem Leben an, dann werden wir wie, wie, wie zu Priestern transformiert. Ja? Das bin nicht nur ich. Also im Fitness nehme nämlich alle der Fitnesspriester. Ja? Also Priester ist jeder. Du kannst sagen, ey, ich auch. Ja? Ey, wir sind wie alle Priester, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Das ist der krasseste, heiligste, beste Ort, den es gibt in diesem Leben. Warum gehen wir da nicht mehr hin? Ich glaube ganz häufig, weil wir gar nicht wissen, wie. Und das ist was, wo wir die nächsten Wochen auch so eine, wie so, eine, so eine Anleitung euch mitgeben möchten. Wie kommen wir eigentlich in die Gegenwart Gottes? Wie können wir in der Gegenwart Gottes leben? Und es sollen einfach Impulse sein, die dich ermutigen, wirklich in der Gegenwart Gottes zu leben. Weil da kommt alle Kraft her. Und das Krasse ist auch, in der Gegenwart Gottes, eben wie ich schon gesagt habe, da wird unser Wille mit Gottes Wille synchronisiert. Das heißt, dort lernen wir dann Gottes Wille zu beten. Das ist auch ursprünglich der Gedanke vom Fasten. Fasten, das verstehen wir ja häufig so, oder? Ähm, zumindest ging es mir immer so. Fasten habe ich immer verstanden, als ich möchte Gott ein bisschen erpressen. Ja, ich verzichte auf was zu essen. dass Gott weiß jetzt, ist mir wirklich wichtig. Und wenn Gott dann sieht, oh krass, der hungert ja voll. Mist, jetzt muss ich da mal schnell handeln. Das ist doch nicht, das ist ja ein bisschen komisch, gell? Gott lässt sich nicht erpressen. Bei Fasten ist Folgendes wichtig. Fasten ist und bei Gebet und Gegenwart Gottes ebenfalls. Das ist dort, wo ich sozusagen sage, meine, meine menschlichen Sehnsüchte stelle ich hinten an. Ich verzichte auf was zu essen, weil das ist das, wo meine menschliche tiefste Sehnsucht ist. Auf die verzichte ich, weil ich sage, ich möchte meinen Willen Gottes Willen unterordnen. Das ist dort, wo ich sage, und ich möchte da, Gott, ich möchte verstehen lernen, was du willst. Ich möchte damit sozusagen meine menschliche Natur, meine Triebe, meine, meine, meine Sehnsüchte, möchte ich dort ablegen, Gott, und einfach dich kennenlernen. Das heißt, wir fasten nicht, dass etwas passiert, wir fasten nicht, dass jetzt jemand geheilt wird, sondern wir fasten, um zu verstehen, was Gott da gerade macht. Wir beten, sind in der Gegenwart Gottes, um zu verstehen, was Gott da gerade macht. Und wir lernen sein Willen mit unserem Willen. Und dann lernen wir aber auch sozusagen Gottes Willen reinzubeten. Dann verstehen wir auch, was möchte Gott gerade da drin? Was möchte Gott damit gerade, was da gerade passiert? Dass wir sozusagen dort in der Gegenwart Gottes, und da bekommen wir dann auch alle Autorität. Weil es liegt eben nicht die Kraft im Gebet an für sich, sondern in der Autorität, die Gott uns gibt. Sagen, hey, wenn, wenn, wenn Heilung passiert durch ein Gebet, das liegt nicht an der Person und auch nicht an dem, an, an dem was er gesprochen hat. Wenn man sagen würde, oh, das liegt jetzt an dem, was er gesprochen hat, wäre es bei Jesus ziemlich komisch gewesen, wenn er nur gesagt hat, steh auf, oh, geheilt. Das also lag nicht an irgendeiner Formel, sondern es liegt daran, dass wir mit Gott sozusagen synchronisiert werden. Und dass das, was dann aus uns herauskommt, das hat dann Kraft. Weil das Gott ist, der rauskommt. Gott wirkt entsprechend unserer Reife und entsprechend dem, was wir bereit sind zu geben. Gott wirkt in unserem Leben entsprechend dem, wie wir sozusagen mit ihm wirklich auch leben. Wir wachsen mit ihm zusammen und daraus entsteht auch mehr. Wir lesen ja auch in der Bibel von den Geistesgaben, oder? Die Geistesgaben, so wie Heilung, wie Prophetie und solche verschiedene Dinge. Wow, krass, mega cool, wünsche ich mir auch. Viele Leute sagen, yes, ich wünsche es mir auch. Ich möchte keine Beziehung mit Gott leben, aber ich möchte die Gaben haben. Das ist, glaube ich, nicht so ganz cool. Es ist so, die Gaben gibt Gott uns umsonst. Deshalb heißt es auch Gnadengaben in der Bibel. Es sind Gaben, die gibt uns Gott umsonst. Aber die Reife darin ist harte Arbeit. Gott möchte uns es geben, aber er möchte, dass wir darin reifen. Er möchte sozusagen, dass wir in seine Gegenwart reifen. Dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir mit ihm dort zusammenwachsen. Was ist geistliche Reife? Es gibt viele Langzeit-Christen, die sagen: Ich bin so geistlich reif und die ganzen Glaubensbabys. Ja? <lacht> das ist cool, das hört man immer so viel so in der Christenheit. Gell? Ja, ja. Oh, ich bin so ein reifer Christ. Geistliche Reife ist, wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Geistliche Reife bedeutet, wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Nicht, wie viel Zeit hast du mal mit Gott verbracht, sondern wie viel Zeit verbringst du heutzutage noch mit Gott? Es gibt viele Leute, die sagen, oh, ich bin geistlich so reif. Wie sieht dein Glaubensleben mit Gott aus? Oh, aktuell nicht so. Ja, Dann bist du nicht geistlich reif, dann bist du geistlich ein Baby. Ja? Wir ruhen uns da häufig so drauf aus. Oh, weil ich jetzt viel weiß über die Bibel. Krass, ey. Boah, bist du voll geistig? Nee. Ey, ich kenne Theologiestudenten, die sind die Cracks schlechthin. Die können sogar jeden Kirchengeschichte zitieren. Die können jeden großen Kirchenvater zitieren. Die können Martin Luther zitieren. Die können teils auch die Bibel zitieren. Aber die glauben nicht an Jesus. Die leben keine Gottesbeziehung. Ich kenne Pfarrer. Wir sind Pfarrer von einer Kirche. Und die glauben nicht, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Es gibt Unmengen rally lehrer Ebenso. Hey, nur etwas zu wissen, heißt nicht, dass wir ihn kennen. Und darum geht es, dass wir Gott kennenlernen. Und dass unser Wille mit seinem Willen synchronisiert und dafür müssen wir vor Gott kommen. Ja? Und in der Bibel lesen wir an vielen verschiedenen Stellen auch vom Warten auf den Herrn. Ich könnte jetzt immer die Stellen alle zitieren, aber das sind jetzt echt mega viele. Also deshalb, äh, gebt einfach mal in Google ein. Ja? Einfach mal Warten auf den Herrn. Dann findet ihr viele Stellen. Also, Warten auf den Herrn. Das ist eine Stelle, ich habe jetzt gestern mal geschaut, auf den ersten Blick habe ich 23 Stellen gefunden. Recht viel, oder? Die warten auf den Herrn. Und wir denken, wow, was soll denn das? Wir warten auf den Herrn. Was heißt es auf Gott zu warten? Wie? Wenn ich pfeife, dann muss doch Gott endlich kommen. Da kann man dankbar sein, dass ich zu ihm möchte. So ist doch unsere Einstellung, oder? Da sagen die so, Gott, der kann so dankbar sein, dass ich jetzt mal nach ihm pfeife. So eine Einstellung haben wir häufig, oder? Oder nicht? Hey, ich beobachte das unglaublich. Gott, wie? Das hast du da nichts gemacht. Gott, wie kannst du das zulassen? Aber wir erwarten immer, dass Gott nach unserem Pfeife tanzt. Es läuft eigentlich anders, dass wir unseren Willen an Gottes Willen anpassen. Warten auf den Herrn, hey, das, das finde ich, kann man so ein bisschen vergleichen wie, wie beim, beim Arzt im Wartezimmer, wo es einfach manchmal die Zeit braucht und wir warten müssen, dass wir drankommen. Nicht, weil es Gott nicht könnte, aber weil er weiß, dass es so wichtig ist für uns in unserem Leben, dass wir auf ihn warten. Weil daran zeigt sich, wie wichtig es uns ist. Zum Beispiel, wenn ich mein Handy... Hat jemand schon mal sein Handy verloren? Ein gutes Handy verloren? Gibt es da schon mal jemand? Joni, ich sehe dich. Come on. Hat jemand sonst schon mal sein Handy verloren? Hat jemand schon mal gedacht, er hätte es verloren? Und wer hat nach dem Handy gesucht? Ja, genau. Also das so glaube ich auch. Gell? Wenn ich mein Handy irgendwo liegen lasse, ey, dann drehe ich aber durch, gell. Was, wo ist mein Handy? Und ich das Handy suchen gehe. Das zeigt, dass mir das Handy wichtig ist, oder? Wenn das Handy mir nicht wichtig ist, zum Beispiel, wenn ich hier meine Wasserflasche stehen lasse, die gehe ich nicht, dann wenn ich abends im Bett liege und sage, oh nein, ich habe meine Wasserflasche im ICF stehen lassen. Ich fahre wieder her, hole meine Wasserflasche, weil das Wasser bedeutet mir so viel. Nee. Ey, wenn wir Gott suchen, zeigt es, dass es uns wichtig ist. Und darum ist es Warten auf den Herrn so wichtig, weil es zeigt: Mache ich Gott, suche ich Gott nur aus einer Selbstzucht oder suche ich ihn, weil ich, was mir wirklich wichtig ist? Suche ich Gott nur, weil ich sage: ah, vielleicht ist er jetzt gerade die einfachste Lösung ganz kurz. Vielleicht ist er jetzt schnell die Lösung für meine Probleme. Oder suche ich Gott, weil ich weiß, mit Gott ist einfach mein Leben da. Mit Gott soll ich einfach mein Leben leben. Darum gibt es auch diese Stellen, wir warten auf den Herrn, im warten auf den Herrn David, in dem Psalmen, so viel warten auf den Herrn und so weiter und so fort. Ey. Das braucht's einfach. Und Jeremia 29, Vers 13 und 14 steht, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Was auch spannend ist, die Suche ist ja auch drin. Also das heißt nicht, sobald du dich entscheidest, zu suchen, bin ich gefunden. Das heißt, wenn ihr mich sucht, sozusagen, im Suchen, lasse ich mich finden. Lass uns auch wirklich in den Prozess gehen, zu sagen, ey, ich möchte diesen Gott suchen. Ich möchte diese Gegenwart Gottes suchen. Ich sehne mich danach. Ich möchte da reintreten. Ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte mit ihm zusammenwachsen. Ich möchte da in die Vollmacht wachsen, die er mir gegeben, die er mir geben möchte. Ja, yes, sehr lass uns da wirklich reingehen. Lass uns mal zusammen aufstehen. Herr Vater, ich danke dir mega für deine Größe. Und ich danke dir so sehr, Herr, dass du, dass du gut bist. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du in unseren Herzen wirklich wach hebt und möchtest, dass wir dich suchen. Herr, ich bete einfach, dass es losgetreten wird, in unseren Herzen dich zu suchen. Es gibt nichts Größeres als deine Gegenwart. Und warum haben wir das so oft vergessen? Warum zeigt es sich das nicht in unserem Alltag? Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt einfach hier kommst und den Raum hier erfüllst. Und dass du hier wirklich auch Durchbrüche schenkst. Weil Gott in dir, da liegt alles, was wir brauchen. Vater, wir sind dazu da, um in die Gegenwart mit dir zu treten. Vater, ich bete, dass es unsere Herzen einfach berührt werden. Und dass in unseren Herzen was, was wachgerüttelt wird. Wir verstehen auch, Herr, dass wir da sind, wirklich um deine Gegenwart zu suchen. Amen. Ich frage mich einfach aus, so, hey, wie, wie sieht unser, in unserem Alltag, oder? In unserem Alltag, wo, wo ist da Gott? Ich, ich, ich lese dann so Geschichten, keine Ahnung, vielleicht rede ich doch noch mal ein bisschen, Sie können sich doch noch mal kurz hinsetzen. <lacht> hey. Ich überlege mir so, für mich sind, ich glaube, im Leben ist wichtig, dass wir auch Vorbilder haben, wo wir sagen, hey, und, und da möchte ich uns orientieren oder Orientierungspunkte. Und für mich ist es ganz klar auch die Bibel für mein Glaubensleben, oder? Und wo ich auch sehe, dass, dass, dass das, was dort gelebt wurde, möglich für mich heute ist. Wenn, wenn nicht, dann brauchen wir die überhaupt nicht. <lacht> Wenn es Realität werden kann, dann ist es ziemlich gut. Und dann überlege ich mir so, hey, wie ist denn Petrus gelaufen? Wie ist ein Paulus gelaufen? Wie ist ein Jakobus gelaufen? Johannes gelaufen? Und was, was wir sehen, hey, die sind sowas von in der Sehnsucht der Gegenwart Gottes gelaufen. Und wie wir aus ihrer Geschichte kennen, die waren ziemlich fehlbar. Ziemlich viele Fehler getan. Und doch war ihr Leben geprägt dann, als sie diese Begegnung mit dem lebendigen Gott hatten als sie dem auferstandenen Jesus begegnet sind, als der Heilige Geist gekommen ist, dann hat sich etwas geschiftet in ihrem Leben. Dann wurden sie freigesetzt und dann sind sie gelaufen, wirklich in der Gegenwart Gottes. Wenn ich mir so einfach überlege, wie, wie sah denn ihr Alltag aus? Wie sah, sah denn ihr Tag aus? Sah denn ihr Tag aus wie dein Alltag? Kann Man sich jetzt selber fragen, sah, sah Paulus seinen sein Tag so aus wie dein Tag? Er hat auch normal gearbeitet, er war Zeltmacher in der Rüstungsindustrie. Weil ja? er hat die Zelte gemacht für die römische Armee. Er war normal berufstätig auch da. Wie hat er seinen Alltag gelebt? Wo hat er dort Gott gesucht? So viel wie du, so viel wie ich, Oder viel mehr. Ich denke, das soll mein Anreiz sein so mein Anreiz sein, dass ich sage, hey Mann, mein Leben soll sich ausstrecken, einfach nur nach der Gegenwart Gottes. Ich möchte, dass meine Gedanken ständig auf diesen Gott gerichtet sind. Ich möchte, dass ich ständig einfach mich fokussiere, wer ist dieser Gott eigentlich? Dass ich ständig verstehe und immer mehr erkenne, wow, mein Alltag, Gott, ich lauf in dir. Ich laufe mit dir ständig, Tag für Tag. Hey, und und der Schlüssel dazu ist einfach, dass wir ständig unsere Gedanken auf Gott richten. Dass wir ständig unsere Gedanken wieder auf Gott lenken. Wenn wir jetzt hier drin sitzen, dass du nicht drin sitzt und einfach sagst, ja, schön und gut. Dann hast du sagst, gesagt, hey, ich möchte meine Gedanken jetzt auf Gott richten. Ich möchte mir seine Gegenwart bewusst werden, weil Gott ist da. Das Ding ist nur, dass wir oft nicht da sind. Gott ist allgegenwärtig, Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist allmächtig. Gott ist, ey, er hat uns den Heiligen Geist gegeben, er ist in uns. Aber wir laufen oft nicht so. Weil unsere Gedanken das alles blockieren. Das ist wie so, mach es einfach dicht. Und deshalb möchte ich dir einfach eine Übung mitgeben für die Woche. Dass du sagst, hey, und hier wirklich ständig dich daran zu erinnern, mal an Gott zu denken. An Gott zu denken ist schon mal ein ziemlich guter Anfang. an Gott zu denken. Dann wirst du merken, dann wird dir seine Gegenwart bewusst. Weil du weißt, er ist da. Oh, cool. Und ein äh, recht guter Tipp eigentlich. Wir haben ja alle ein Smartphone oder auch ein normales Handy. Und dort kannst du einen Timer einstellen, auf beispielsweise 30 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten, was auch immer. Und stell es dir ein und dann auf Start klicken. Und dann nach 30 Minuten wird er vibrieren oder klingeln. Und das soll dein Weckruf sein. Ah, okay. Kurzes Danke. Danke Gott, dass du da bist. Und dann, das Coole ist ja dort, man kann ja auf Repeat drücken, auf Wiederholen. Oder sogar ein Wecker und Schlummern. Das ist dann neun Minuten. Das ist doch genau das, oder? Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, das wir auch im Psalmen. Dass wir ständig unsere Gedanken auf diesen Gott ausrichten. Aber wir müssen manchmal einfach eine Taktik uns auch überlegen. Und das Schöne ist, wenn das eine, wie, wie unser Leben prägt, wenn es wenn uns bestimmt, dann wird es zu einer ne Regelmäßigkeit, weil wir erstmal schmecken, wie gut es eigentlich ist. Weil wir erstmal dann verstehen, wow, wie, wie genial ist es hier in der Gegenwart Gottes zu laufen. Wie genial ist es, ständig Gott vor Augen zu haben. Als ich verliebt war, also ganz am Anfang, so verliebt wurde da am Anfang, natürlich immer noch voll verliebt, gell. Aber am Anfang, wir kennen es ja alle, oder? Am Anfang ist doch noch ein bisschen anders. Jetzt ist Liebe, am Anfang war es verliebt. Ja? <lacht> Also, ich hatte einfach egal bei was, auch als ich, keine Ahnung, bei, bei allem, was ich gemacht habe, hatte ich die Sarah vor Augen, oder? Oder so im Kopf, so immer an sie gedacht. Das haben wir vorhin gesungen mit der ersten Liebe, genau das bedeutet es. Die erste Liebe zu Gott. Ständig die erste Liebe wieder vor Augen zu haben. Ich glaube auch, dass, das, dass wir das immer auffrischen können, dass wir da immer frisch bleiben können. Zum Beispiel Sarah war jetzt auch, oder wir, wir haben uns ja heute Morgen auch wieder gesehen, und es zum Beispiel auch, wo ich so gemerkt habe, wir haben uns jetzt zwei Tage nicht gesehen, aber ganz viel denken wir einfach aneinander. Und es ist gut, weil das hält dann ständig im Bewusstsein, das hält eine Liebe frisch. In der Gottesbeziehung ebenso, dass wir ständig einfach an Gott denken. Und wenn wir dann dort sind, und dass wir dann sagen, und jetzt Gott... Come on, hey. Und dann können wir da auch noch in ein intensiveres Gebet eintreten, ja. Und dass wir dort einfach, hey, das ist eigentlich mega simpel, hey. Aber das Ding ist, wir müssen es einfach tun. Ich könnte jetzt einfach ewig hier im Kreis rumreden, aber wir müssen es einfach tun, ey. Einfach sagen, Yes und Gott, hey, hier bin ich, hier ist mein Leben, ich möchte deine Gegenwart erleben. Ja. Und dass ich sage, hey, und das, was ich, sozusagen den Hochpunkt den ich hatte, wo ich jemals irgendwo vielleicht Gott erlebt habe oder sowas, der möchte ich, der soll zur Regel werden, das soll mein Alltag werden. Das soll das sein, wie ich Tag, einen Tag auslebe. Und das ist was, wo wir zusammen hingehen, weil ich weiß, dass es möglich ist. Und dann möchte ich einfach zusammen mit uns auf die Reise gehen. Das ist gut. Keine Ahnung, wie lange das geht. Keine Ahnung, wie, was die Schritte sind. Aber der nächste Schritt weiß ich. Und dann tu mir. Komm, jetzt lass uns zusammen aufstehen. Gut. Und wir möchten jetzt zusammen noch Gott anbeten, noch einfach Lieder singen. Und es wirklich ja mit diesem Bewusstsein: hey, und es soll um Gott gehen, Gottes Gegenwart. Und mir hilft es zum Beispiel auch immer, meine Augen zu schließen, einfach auch mal das, das, das zu empfangen, was ich da singe. Und was auch wichtig ist, es geht nicht immer um die um die Worte in erster Linie, was ich singe, sondern um das Herz, was ich singe. Und darum geht's. Ja, zum Beispiel, ich liebe es zum Beispiel, Dubstep und Trap zu hören. Und das ist für mich, da gibt es halt leider keine, also das ist ja fast nur Instrumente. Und ich, ich liebe das einfach, weil da lebe ich mega Gott drin. Weil ich so sage, hey, aber mein Herz da drin, wenn ich, wenn, ich, wenn ich höre mit einem Bewusstsein auf Gott, wow, dann, dann erlebe ich voll Gottes Gegenwart. Aber es geht nicht um die Musik, sondern es geht um mein Herz. Lass uns auch so hier im Lobpreis sein, wenn wir Gott anbeten, dass es darum um, um das Herz geht. Okay, Vater, und ich danke dir einfach. Ich danke dir, dass du heute nochmal hier ein neues Herz einfach freisetzen möchtest für deine Gegenwart. Ich danke dir, Vater, dass du gut bist. Und Vater, lass uns das verstehen. Lass uns verstehen einfach, Jesus, was bedeutet, in deine Gegenwart zu laufen. Herr, dass unsere Gedanken immer wieder auf dich gerichtet werden. Aber das müssen wir tun. Da müssen wir bereit sein dazu. Vater, ich danke dir, dass wir auf den Weg gehen dürfen. Komm du einfach hier mit deiner Größe, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart. Durchflute uns, erfülle uns. Und sei du hier, Herr. Amen.